Минаев в чем-то прав, но была ли на Руси рок-музыка? Или это подтип авторской песни? Стар Барс подкаст. Всем здорово. Многие мои подкасты начинаются фразой. Вот сидел и случайно услышал. Очень по душе мне искусствовед Зинаида Пронченко. Она беседовала с Минаевым в рамках разговоров на Эсквайре. И Сергей в своей жесткой манере кинул мысль, что как таковой рок-музыки на Руси не было, что это почти всегда аккомпанемент для поэтов. То есть не было такой музыки, как жанра. Вопрос нисколько спорный, сколько находится в состоянии суперпозиции. Сергей, с одной стороны, прав. Четких, популярных направлений рока фактически не было. С другой стороны, были группы, и мы их перечислим, которые довольно неплохо стилизовали свою музыку. Это повод их вспомнить и оппонировать Минаеву, но при этом признать, что в целом он прав. Я сразу откидываю битлоподобные группы. Это те же ранние «Машина времени» и группа «Секрет», например. Битлз все-таки ближе к качественной поп-музыке. Хотя на Западе был термин для таких групп. Это арт-рок. Это Genesis, Канзас, Боуи, Queen и так далее. И очень много групп 80-х у нас можно было бы присоединить к этому стилю. Но, как и на Западе, это направление сильно размыто краплениями в музыку из других поп- и рок-движений. И все эксперименты русских групп этому подтверждение. Для меня интереснее сказать как раз о тех, кто были образчиками определенных чистых стилей. Если вспоминать рок-н-ролл, то на первом плане это группа «Зоопарк». Это был стиль классики 50-х-60-х годов. Элвис, Чак Берри и так далее. Около этого маячит группа «Браво», но для меня она ближе как раз к поп-музыке. Второй стиль более обширный, и уже в постсоветском пространстве он активно развивается и сейчас. Это металл. В 80-е годы группы не обязательно копировали Джузес Приз или Арен Мэйден. Там было влияние и Дэв Липперт, и тех же Скорпионс. Хотя были и трэш-металлические коллективы, например. Столбов более классического металла, любой назовет у нас, это Ария. Но за ней лично я могу вспомнить Черный Кофе или, например, питерскую группу Скорая Помощь. Или под конец 80-х появившуюся группу Мастер. Советский трэш-металл, ну это, например, знаменитая группа Клиника. Понятно, что уже в 2000-е Большое влияние оказывало, как мы ее называем, мазефака. Это сепультура, софлай, лимбискет. А также не метал. Это корн или слепнот. Соответственно, группы, появляющиеся тогда, многие играют до сих пор. Это то, что помню я. Айматори, Корея, Стигмата и так далее. Уже в 2010-х появилось много групп качественных. Ну, типа питерских Count Six. Но ребята хорошо играли в больших клубах типа Арктики. Но все-таки оставались малоизвестными. Альтернативное движение мы трогать не будем. 
тема очень обширная. И опять же, там много вкраплений из других стилей. Группы известные, влиятельные, но как движение это спорно. Пограничная вещь, например, это фолк-рок или фолк-металл. Тут вполне себе на слуху группы «Тролль гнет ель» или полегче та же «Мельница». Было, хотя и малоизвестное, но вполне себе на стиле гранж-движения. Это, во-первых, Мэкдог, позже, например, ранняя седьмая раса. Панкрок. Жил и живет своей жизнью. Тут и панк-хардкор, ранний пурген. Кстати, более легкий киш. Очень популярный был. Тут и по типу гриндей, тараканы и наив. Ну и современные порнофильмы. В общем, сказать, что у нас прям нет рок-музыки, а есть только рок-поэзия, нельзя. Ну и обратное тоже неверно. Почти все флагманы позволяли себе очень смелые музыкальные эксперименты, касаясь разных стилей. И эта мимикрия плохо сочетается с термином рок-музыка. Они скорее находятся в термине артисты, максимум рок-артисты, играющие любую, на их взгляд, музыку. Именно поэтому так расплычето значение слов «русский рок». Возможно, у меня хватит терпения рассказать про этот феномен, в том числе и в моей жизни. Где точно будет Козырев, наше радио, нашествие. Но это другая история. Минаев высказал довольно интересную мысль. Ее легко оппонировать. Кто прав, кто виноват, лично я не знаю. Истина где-то посередине. Старбарс подкаст. подкаст.